0: je známá, ve tvých uších zní a je tady zase Emoční Tuk Podcast. Já jsem si dnes pozvala Veroniku Marešovou, hosta, který tady byl už ve 24. epizodě Emoční Tuk Podcastu. S Verunkou jsme řešili, jak vypadat skvěle, aby jsme se cítili skvěle. A dneska vám prozradím, nebo spíše zopakuju to, co Verunka dělá, a pak vám prozradíme jednu velikou novinku. Verča je style coachka. Je to koučka podnikatelek a podnikatelů. Je to autorka konceptu myšlenkové a šatní skříně. A je to také autorka, jak už jsem zmínila, knihy Cítit se skvěle, vypadat skvěle. A také Verunka mi prozradila, a já to vím, že před 14 dny zhruba, dopsala, 14 dny s tím, že je dneska říjen a nahráváme tento podcast, zmínila, že dopsala knihu druhou, Jejíž název je Oblékněte se pro úspěch, a ne kniha pro ty, kteří chtějí v životě vítězit. Runko, skvěle, děkuju, že jsi doplnila vlastně název té knihy. Mě ta kniha velmi zajímá, ale dříve, než se ke knize dostaneme, nebo k celkovému tomu konceptu myšlenkové skříně, tak bych se tě chtěla zeptat, jak je to možné, že téměř 100% lidí, kteří se na tebe obrací, jsou podnikatelé či živnostníci. Děkuji, Martí, za
1: přivítání. Je to skvělé být tady opakovaně a moc pozdílet nějaké myšlenky. A abych odpověděla na tvou otázku, tak to, proč za mnou chodí fakt z 99 podnikatele, je zřejmě tím, že já sama jsem si musela projít určitou cestu úplně od začátku, vybudovat si celý ten koncept myšlenková šatní skříně od nuly. Tudíž jsem se po cestě toho musela chtě nechtě dost naučit. A tím, že ty moje coachingové programy jsou kombinací coachingu a mentoringu, tak podnikatelé jsou přirozeně nastavení na růstové myšlení, chtějí se učit, chtějí se posouvat, tak přirozeně asi vnímají i ten můj progres a to, že se ode mě mají co naučit.
0: Tak s tím naprosto souhlasím, protože i my jsme se v roce 2022, myslím, že to bylo nějak na začátku roku, my jsme se spojili díky vlastně podcastu, a spojili jsme se také díky tomu, že já jsem si tě vlastně koupila jako tu styl koučku. A musím říct, že opravdu potvrduju to, co učíš, to, co říkáš, že uh, je důležité se obléknout pro úspěch. A oblékání samozřejmě začíná i v té naší hlavě. A proč ty vlastně si zvojila teď ten koncept myšlenkové skříně? On tady byl, ale ty zho ho rozvinula ještě víc
1: povídej. No, ono to celé vlastně vzniklo tím, že jsem vystudovala style coaching, což je kombinací práce na zevníšku, ale zároveň i vnitřku člověka, na sebevědomí osobní značce. A právě tím, že to není jenom o té povrchní části image, ale je o tom, jakou vizitku si vytváříme kolem svého jména, tak přirozeně jak vznikla poptávka i po tom, jak víc podpořit ten svůj projev, postoj, sebevědomí, ale zároveň i mindset úspěchu. A proto mě to přivedlo k myšlence založit i samostatně firmu, která ponese název Myšlenková skříň, která je právě určená pro lidi, kteří chtějí na sobě pracovat, kteří chtějí zažívat osobnostní i biznesový růst. Takže je to takové, řekněme,
0: doplnění té práce, kterou jsem už začala deset let zpátky. Já si úplně představuju toho podnikatele, který je oblečen, hezky oblečen, hezky mu to sedí, hezky mu to ladí, a vlastně to potrhne ten jeho charakter. A opravdu si dokážu představit, že sjednává nějaké obchody nebo o, důležité schůzky a že právě ten jeho projev ho podporuje, že ho
1: podpoří. Já tady doplním a ráda to zmiňuji i na sociálních sítích, že ať už děláme nebo prodáváme cokoliv, tak vždycky nejprve prodáváme sami sebe. Takže to, jakou vizitkou se vytváříme kolem sebe, svého jména, to, jakou vyzařujeme energii, jaký máme, Uh, vůbec postoj k životu celkově, jaká jde z nás uh, vybrat energie, tak uh, to je prostě to, co prodává ve výsledku nejvíc. A buď se díky tomu přitáhneme ty správné zákazníky, klienty, anebo ne. Takže uh, to je vlastně ta velká část, uh, na čem společně s klienty pracujeme. To je vytvářet si takovou svoji osobní značku a identitu, která přiláká to správné publikum a kdy se i ten podnikatel vlastně v tom cítí velice komfortně a zároveň růstově, protože všechno je postavené podle strategie úspěchu. Každý máme jinou, každý máme jiné vize, cíle a s tím se pojí právě i to umět se obléknout pro úspěch a podpořit tak každý den v tom, že si na sebe nevezmeme oblečení, které nás bude srážet a snižovat, když to tak řeknu nadneseně ale které nás naopak podpoří, takže uh, možná si tady zároveň sama sobě skočím do řeče a, a ukradnu ti nějakou budoucí otázku, co to obléknut se pro úspěch znamená. Protože dost často se lidi za tím pojmem představí uh, nahodit oblek, kravatu, uh, dáme nějaké kostýmky, ale o tom to vůbec není. Obleknout se pro úspěch, tak v mých očích nebo v tom mém pojetí znamená to, a uh, obleknout se tak nejlépe, jak v tu danou chvíli můžeme, uh, i zároveň pro jakoukoliv z těch životních rolí. Takže uh, když jdeme na businessovou schůzku, tak to tomu přirozeně nějak uh, přizpůsobíme, abychom se cítili zdravě, sebevědomě, uh, případně atraktivně, cokoliv, co člověk v tu chvíli chce podpořit. Ale stejně tak pro úspěch se můžeme obléknout, i když jsme doma nebo s přáteli. A zase to bude mít trošku jiné pojetí. Nebudeme prostě nutně chodit oblékaní jako v high fashion a nějakých upnutých kostýmcích. Takže obléknout se pro úspěch je udělat
0: vlastně pro sebe to nejlepší. Je pravda, že když jsem dnes šla do podcastového studia nahrávat s tebou tento podcast, tak jsem si říkala, zase se potkám s Verunkou, takže je potřeba se nějak hezky jako oblíknout. Zároveň jsem ale cítila, že já sama za sebe chci. A musím říct, že i cestou jsem se přemýšlela, jak... A protože tu myšlenku mi vnukla moje sousedka, která mě potkala před barákem, Venčila psa a říká, ty, já jsem vás nepoznala vůbec. Jo, já podpadky, <laughs> abych vám to přiblížila, jak teď vypadám. Mám černé boty na podpadku, kolik může mít centimetrů, možná 10 a, a modré šaty. Mám v rozpuštěný vlastně jsem nalíčena, a, mám takovou bundičku, takovou podzimní, protože je poměrně chladno. A vlastně v tom autě jsem přemýšlela, jak, jak ta sousedka mě potkává v těch legínech, v té bundě, jak venčím psa, nebo jsme s Alexem venku, nebo prostě chodíme jako rodinka všichni uh, někam ven, a protože oni mají psa, tak se známe. A tak vlastně je to zajímavé, jak člověk se dokáže opravdu potvrzu pro ten úspěch obléknout, že to sklidí ten úspěch i u té sousedky. Jak jsi říkala, ty jsi mi vlastně i ukradla otázku, ale vlastně ne, protože já bych tě chtěla poprosit, jestli bys mi schrnula, Jak se podle tebe stát úspěšným, říct si to ideálně v bodech? Jednoduchá univerzální formule úplně neexistuje. Tím já jsem
1: taková asi vyhlasná, že s každým člověkem k tomu přistupu individuálně. Každopádně to, čím to začíná, je určit si ten svůj směr, tu svoji vizi, cíl. A těch cílů může být samozřejmě více. Tím, že sama mám svoje kouče a mentory, tím mě vedou k tomu, abych si definovala svoje cíle pro to, co chci dělat, kým chci být a co chci mít. Takže není to pouze o nějaké metě dosažení úspěchu v podobě superluxusního auta, ale i o tom, kým se chci po té cestě stát. První úplně nejzásadnější bod, jak se stát úspěšným člověkem, je vůbec vědět, kam v tom životě mířím. A potom vlastně zvolit a najít tu správnou strategii úspěchu, která vlastně vychází i z těch našich silných stránek, z toho, v čem opravdu máme ty své dary a talenty. Takže dost velkou část toho úspěchu tvoří samotné rozvíjení našeho potenciálu, který dost často je někde schovaný nebo ho využíváme opravdu jenom na a, málo procent. Takže umět vlastně rozvinout a, ten svůj potenciál a ty dary, talenty, to je věc číslo dva. Takže takhle
0: dva důležité body. Ano. Mm-hmm.
1: Pak to všechno ostatní už na to jako mm, se nabaluje, ale z praxe vím, že tady ty dvě věci jsou nejzásadnější.
0: Pomůže nám vytřídění šatníku vytřídět i myšlenky a možná se tady teď dotknu právě té myšlenkové skříně. Skvělá otázka. Ona tam je i záměrně
1: taková paralela třídění myšlenkové a šatní skříně, protože určitě, kdo jste si, kdy už protřídili nějak radikálně svůj šatník, tak jste zjistili, že se vám extrémně ulevilo. A vlastně je to stejné i s našimi myšlenkami. My za celé měsíce, roky do té myšlenkové skříně, pomyslné myšlenkové skříně do toho našeho nitra, srdce, mysli, tak nastřádáme spousty názorů, nálepek, přesvědčení, ať už o sobě nebo o světě, o tom, co děláme. Ale ne každá nám slouží, ne každá nám pomáhá právě na té naší cestě úspěchu. Takže je super najít si čas ideálně i pravidelně a dát si tam ten prostor i na sebereflexy, protřídit si ty myšlenky, které nám slouží, neslouží a vlastně to samé děláme i s naším šatníkem. A když se tady ty dvě nádoby, ty dvě části spojí, myšlenková a šatní skříň, tak vlastně to ukáže tu autenticitu člověka. Opravdu to, jaký je, a zároveň se bude vždycky cítit a, jako podporujícím způsobem. Bude to vyzařovat to jeho opravdové já.
0: Já teďko malilinko odbočím, ale vlastně zůstanu u toho tématu. Já vás pozvu totiž do svého kurzu Formule štíhlosti pro ženy, kde máme s Verunkou spolu rozhovor jako bonus právě pro ty účastnice, které do kurzu Formule štíhlosti pro ženy jdou. A chtěla bych vám ještě dámy, Pardon, pánové, chtěla bych vám, dámy, zmínit, že ve 40. epizodě Emoční tuk podcastu jsem vám dávala slevový kód se 40% slevou právě do formule. Ten kód je podcast 40, tak na to nezapomeňte a určitě vám doporučuji poslechnout si i tenhle ten náš bonus ve formě rozhovoru s Verunkou. Mimo jiné, tam zaznělo i takové to, časté, že ženy si odkládají třeba například kalhoty, na to až zhubnu, tak je mají ve skříni. Já se teďko vrátím zpátky k tobě a uh, ty jsi mluvila o tom, že vlastně člověk potom vypadá, vyzařuje. Ty, když jsi sem dneska, Veronko přišla, tak já na tebe koukala úplně jak na svatý obrázek doslova, protože ty jsi fakt zářila, jak když, jak když si představíte, Veronka má teda teďko na sobě uh, blůzku, která je třpitivá, ale je fakt krásná, svítí nám semka ještě zářího, Ří, pardon, svítí nám semka ještě říjnové slunce, takže opravdu ty záříš fakt doslova. <laughs> ale chci říct, že ty jsi mi zmínila, že jsi byla v Londýně, nebo já to vím, že jsi byla v Londýně na Tony Robbinsovi. Říkám to dobře? Ano, na Tony Robbins. A že jsi přestala pít kávu. Takže teď se zastavíme u tebe a řekni mi, co ty jsi teďko z toho setkání v Londýně odnesla. A já tuším, že tě to fakt změnilo. Nejenom vizuálně, ale i uvnitř. Super
1: otázka. Je pravda, že ten seminář byl čtyřdení, ale absolutně intenzivní a dost mě ovlivnil a myslím si, že to je jedna z takových těch životních med, kterou si člověk prostě zapamatuje. A pro mě to byla akce, na kterou já jsem věděla, že tam pojedu už několik měsíců byl to můj cíl a chtěla jsem tam jít úplně sama. Chtěla jsem jet na vlastní pěst, zažít, jaké to je, jet úplně do nového prostředí. Bylo to teda kousek od Londýna v Birminghamu, kde jsem ještě předtím nebyla. A vlastně chtěla jsem si tam právě udělat taky pořádek v té své myšlenkové skříni. A myslím si, že se to dost povedlo, protože celá ta konference byla na téma podpoření té vnitřní síly. A celkové životní spokojenosti, oštěstí, radosti a tak dále. A vlastně první den ten byl velice intenzivní. Měl 16 hodin programu v kuse, bez jediné přestávky, takže tu přestávku jsme si mohli každý udělat sám za sebe, když jsme potřebovali. Ale jinak vlastně nejenom, že to bylo teda celý den v angličtině, takže než se člověk jako do toho přepne, pak tam to byla akce, kde bylo 10 tisíc lidí. A už od samého rána tak jsem tam potkávala spousty zajímavých lidí. Takže ačkoliv jsem tam jela sama, tak jsem odjížděla s tím, že mám přátelé teď po celém světě, od Mexika až po Oman. Takže je to úžasný. No ale právě tím, že to byla takhle komplexní konference, Tak jsme se tam zaměřovali na témata spojená třeba se zbavením nějakých strachů, protože Antony Robbins je hodně známý NLP, neurolinguistickým programováním. Bavili jsme se tam právě i na téma vitality a tam sice, ty si zmínila tu kávu, o kávě tam padla jenom jedna jediná věta, ale byla to věta, kterou jsem já potřebovala slyšet. Ale hlavně, co mě tam jako hodně dostalo, tak nebyl tam jako speaker jenom Antony Robbins, ale právě i pár dalších speakerů. A jeden z nich, Joseph, tak ten tam měl jeden celý den. A on úplně sršil energii. Vypadal maximálně na 40. A Poslední den té konference tak nám prozradil, že za tři měsíce slaví své 70. narozeniny. A tohle to, když řekl, mě spadla brada a já jsem se říkala páni, tak přesně takhle se jednou taky chci cítit. A rozhodně jako, o, já jsem člověk, který bere zodpovědnost jako hodně vážně a říkala jsem si, hele, nikdo jiný to za mě neudělá, takže jsem tam udělala určitý rozhodnutí, trošku jsem poupravila i nějaký stravovací návyky. A právě do toho patří i to nepití kávy. A první dva měsíce necelé, tak jsem si řekla, že budu pít kávu jednu za týden v neděli, jako takový rituál, že si to spojím jako jít vždycky do nějaké kavárny a tak dále. No ale vlastně, když byl pátý týden, kdy jsem to takhle dodržovala, tak jako já už jsem si v tu neděli říkala, no dobře, tak jdeme najít teda nějakou kavárnu. Ale mně došlo, že já už jako vlastně tu kávu ani nechci. Ale objednala jsem si, jenže mě fakt prostě už nechutnala. Takže já, ačkoliv jsem jako popravdě si myslela, že si to dám spíš jako očistnou kůru a za pár měsíců třeba na podzim se k tomu zase k tomu pětí kávy vrátím, tak jsem sama byla dost překvapená, že nastal přesně pravý opak. A musím říct, že si připadám vnitřně absolutně svobodná. A nedá se to vlastně ani popsat. Je to jako kdyby se člověk fakt zbavil nějaký drogy, závislosti a uh, já jsem předtím jako kávu milovala, uh, vytvořila jsem si už na ní takový jako ten emoční uh, návyk, takže to
0: byla docela radikální změna. Tak teď musím říct, že já jsem závislá. <laughs> <laughs> Ale když tě vidím, jak vypadáš, že my jsme se viděli na v černu, teď je říjen, náš podcast vyjde v listopadu, tak musím říct, že u tebe je obrovská změna. Obrovská. A tady vám chci potvrdit, že jakmile člověk změní ten svůj mindset, to nastavení v hlavě, tak se mu to opravdu, věřte mi, propíše do celého těla. Nejen jak člověk vypadá v obličeji, ale i jak vypadá opravdu jako s tvarem toho těla, s skladbou toho těla, protože ty fakt záříš a jsi krásná a vypadáš úžasně. Vypadáš skvěle. A teď se i trochu červenám. To je dobře. Verunko, Řekni mi, jak se k tobě dostanou ti, kteří tě teď poslouchají, kteří nás poslouchají a chtěli by vlastně protřídit tu myšlenkovou a šatní skříň a chtěli by mít to myšlení úspěchu. Mm-hmm. A
1: existují dvě cesty. A obě vedou přes webovky. A první jsou .cz kde je vlastně i popsané, popsané, jakým způsobem se můžeme pustit do spolupráce, protože mám programy, ať už ty osvědčené, které běží už pár let, ať už je to vyšší dívčí, to je změřené pro ženy, které chtějí růst a vlastně sladit i ten svůj o něco pestřejší program, než mají třeba mnohdy pánové. Potom je tam coaching program pro podnikatele a pak je tam vlastně i část uh, takové individuální možnosti uh, na toho programu podle uh, těch potřeb. No a druhá cesta, uh, jak se se mnou spojí, tak je přes uh, můj osobní web veronikamarešová.cz ten je zaměřený uh, více na obleknit se pro úspěch, právě na tu uh, vnější část a podpoření imič. A o, zároveň mám samozřejmě i sociální sítě, takže ať už mi napíšete na Instagramu, na Facebooku, tak já jsem ready a hlavně mě baví pracovat s lidma, kteří opravdu chtějí a jsou připravení do akce. Hodně lidí může mít různé vize, chtěli by, přáli by si, ale ne každý je ochotný pro to něco udělat. Takže já vlastně s každým, s kým se bavím o možné spolupráci, tak se vždycky nejprve potkáme, nebo si případně alespoň zavoláme a já tam položím pár nějakých otázek a zjistíme, jak si sedneme, jaká jsou očekávání a potom ladíme tu cestu. Takže určitě, ať už mě zkontaktujete přes web nebo přes sítě, tak tak, či tak bude fajn se potkat na setkání ne u kávy, ale třeba
0: u něčeho jiného dobrého. Jak tě najdeme na Instagramu? Veronika Marešová, podtržítko, coach. Veronko, je spousta lidí, co ví, co mají dělat, co mají jíst, jak mají cvičit, co si mají, nebo jak je doporučené, aby se oblíkali na ten jejich typ postavy, ale oni to ví, ale nedělají to. Tak co je třeba uh, z tvé strany takové doporučení nebo nějaká motivující věta, která by tady zazněla, aby, aby ty lidé, ženy i muži, aby vlastně začali dělat to, co ví, že mají dělat. Je to vizualizace.
1: Začněte si představovat, jaké by to bylo, kdybyste právě tuhletu věc změnili. Jak byste se cítili jinak? Jak byste vypadali jinak? Jak by váš život vypadal jinak v různých rolích, které zastáváte? Myslím se, že pokud člověk nedosahuje těch cílů, A právě jak ty jsi zmínila, lidi ví moc dobře, co mají dělat, ale ne vždycky to dělají. Tak osobně si myslím, že je to právě proto, že si to dost nedovolují představovat, ale jak všichni víme, tak co si lidská mysl dokáže představit, toho dokáže dosáhnout. Takže
0: vizualizace. Já bych možná ještě doplnila krásně, že až budete večer dámy se třeba odlíčit nebo si jenom vyčistit zuby, čistíme si je ideálně všichni večer a budete na sebe koukat do toho zrcadla v té koupelně, tak tohle je ten čas, kdy využijte a zužítkujte to, co tady teďka Koverunka říkala o té vizualizaci, protože kdy jindy, když ne teď. Takže dnes večer nebo zítra ráno, Protože už jste si třeba zuby čistili a posloucháte nás uh, před spaním, jako takovou uh, klidnou ukolébavku, tak uh, zítra ráno, až se probudíte, tak vizualizujte si, jak byste se chtěli cítit, abyste vypadali skvěle. Přesně tak. Verunko, tvoje nějaké poselství na závěr, nebo něco, co bys chtěla zmínit, něco, o čem třeba přemýšlíš poslední dny, nebo co tě teď napadá, co bys chtěla zmínit?
1: Hmm. Vlastně je to asi taková spíš dlouhodobější myšlenka, než teď aktuální. A to je to, že každý v sobě máme ukrytý potenciál, který čeká na to, až ho otevřeme a a začneme ho využívat naplno. Každý z nás jsme dostali spousty darů a talentů a je na nás, aby jsme je využili a udělali z toho něco velkého, něco, co ovlivní nejenom náš vlastní život, ale i celý svět. A začíná to u každého z nás a u našich rozhodnutí a u těch každodenních kroků. Takže až ráno vstanete, tak a, si řekněte rovnou, na co se dnes těším. Co je vlastně to, co, co je ta věc v tom dni, ten highlight a, celého dne, na který můžu směřovat pozornost, a, protože díky tomu pak jsme schopni prioritizovat a říct si, co si zaslouží tu naši pozornost a co můžeme s klidem třeba delegovat na ostatní.
0: S tím naprosto souhlasím a těším se, až uh, to budu ráno praktikovat, protože samozřejmě, jak jsme zmínili před chvilkou, my všechno víme, jak by jsme přesně měli, ale ten důležitější krok je ten akční krok, kdy to uděláme. Takže se zítra těším, že tě budu mít v hlavě a <laughs> začnu. <laughs> <laughs> začnu si vizualizovat a začnu si přesně tady uh, přemýšlet o těch hlavních highlightech dne. Verunko, ještě teda úplně, úplně poslední otázka. Kdy vyjde kniha? To je super
1: otázka, taky bych chtěla vědět odpověď. Každopádně představuji si to, a myslím si, že reálný to bude na začátku roku. A záleží to na více jako faktorech, které prostě jsou trošku ještě řekněme v procesu, ale bude to stoprocentně v první půlce příštího roku a věřím tomu, že přelom zimy jara. Ten rozdíl od první knihy je ten, že první knihu jsem vydávala s nakladatelstvím Grada. V tuhle tu chvíli jsem se rozhodla u druhé knihy jít po vlastní ose, a abych si tam mohla i víc věcí ovlivnit. Prostě taková jiná zkušenost, takže se na tom i hodně učím. Hodně se na to těším. Obálku tak mi už v tuhle tu chvíli tvoří Lukáš Tomek a s jeho ateliérem Tomský Polanský. Možná znáte obálky knih od Ladislava Zibury, cestovatele, tak i tam třeba on vytvářel obálku na jeho knihy a moc se na to těším.
0: Bude to krásný, nádherný, plný úspěchu. Myslím si, že až se za chvilku spolu zastavíme, někde právě v té kavárně bez kafe. <laughs> tak moje otázky budou směřovat právě k tomu, jak napsat knihu, abych si ji v uvozovkách vydala sama. No, ráda ti to prozradím. <laughs> Myslím si, že se máte na co těšit, milí posluchači. Dobře, já se budu zase těšit, že se uslyšíme, jak už jsme zmínili, pokud chcete se s Verunkou spojit nebo ji minimálně třeba jenom sledovat na sociálních sítích, tak ona bude určitě ráda. Já vám děkuji za poslech Emoční tu podcastu a mějte příjemný den či večer.